0: Wer sich überlegt, sich einen Saugroboter anzuschaffen, ist in der Recherche sicherlich auch auf die Kombigeräte gestoßen, die staubsaugen und nass wischen. Noch vor ein paar Jahren waren Kombigeräte verpönt, weil sie meist weder gut saugen noch gut wischen konnten. Inzwischen seien sie aber besser geworden, sagt Christian Van de Sand, leitender Journalist bei der Deutschen Stiftung Warentest und erklärt, wie die Wischfunktion funktioniert.
1: So ein Saug- und Wischroboter hat in der Regel, das ist so die Technik, die sich im Moment überwiegend durchgesetzt hat, hinten einen kleinen Wassertank dran, der fasst circa einen Liter Wasser vielleicht. Also das ist dann das Frischwasser. Dann habe ich da hinten eine sogenannte Wischplatte dran, über die ich dann ein Wischtuch drüber ziehe. Dieses Wischtuch kann ich dann auch hinterher wechseln, auswaschen und dann wieder verwenden. Und dann presst quasi der Saug- und Wischroboter diese Platte etwas auf den Boden und fährt dann eben mit dieser durch den Wassertank angefeuchteten Wischplatte und dem Wischtuch über den Boden und wischt dann quasi den Boden ab. Das funktioniert ganz gut.
0: Eben nur ganz gut, wie Van de Sand resümiert. Es sei nicht mit einem manuellen Wischen zu vergleichen, weil der Anpressdruck der Wischplatte im Verhältnis gering sei. Zudem wird das kleine Wischtuch ja nicht alle paar Quadratmeter ausgespült, sondern bleibt bei den meisten Geräten bis zum Ende der Putzrunde am Gerät. Nur die fortschrittlichsten und teuersten Saugwischroboter haben einen Wassertank an der Ladestation, an dem der Roboter das Wischwasser regelmäßig und selbstständig austauscht und das Wischtuch reinigt. Dennoch würde auch ein Saug- und Wischroboter ohne spezielle Einrichtung an der Station einen generellen Glanz auf einem Laminat- oder Parkettboden hinbekommen, sagt Van de Sand und beschreibt andererseits, wo die Grenzen der Wischfunktion liegen.
1: Wenn ich jetzt wirklich ganz was habe, was eingetrocknet ist, ne, da habe ich beim Essen irgendwie ein bisschen Soße runtergekleckert und die ist drei Tage eingetrocknet, weil ich nicht sofort weggewischt habe, dann werden da die Saug- und Wischroboter auch an ihre Grenzen kommen. Aber um, ich sag mal so, den Alltagsstaub mal eben vom Teppich oder auch vom Hartboden runterzukriegen, taugen die schon ganz gut. Ne? Das ist schon einfach ein Sauggang oder zwei, die ich mir in der Woche sparen kann.
0: Auch der eher kleine Wasserbehälter würde fürs Wischen einer durchschnittlich großen Wohnung reichen. Die Wassermenge, die pro Quadratmeter benutzt wird, lässt sich zudem einstellen. Weiters würden die Kombigeräte in der Regel Teppiche erkennen und diese daher nicht wischen.
1: Was ich eher empfiehlt, ist sogenannte Nicht-Wischen-Zonen zu definieren. Die meisten Geräte werden ja auch über eine App konfiguriert und gesteuert. Ich habe dann eine interaktive Karte von meinem Raum, kann auch verschiedene Bereiche einteilen und dann sagen, irgendwie wisch heute mal nur das Wohnzimmer oder heute fährst du nur in die Küche. Und auf dieser interaktiven Karte kann ich dann auch sogenannte nicht zonen oder auch Zonen definieren, wo der Roboter gar nicht hinfahren soll, damit er dann eben nicht versucht, irgendwie mit dem Wischtuch über den Teppich zu gehen, weil das macht ja keinen Sinn.
0: Insgesamt plädiert Van de Sant dafür, einem Saug- und Wischroboter den Vorzug zu geben, weil er nicht viel schlechter saugen würde als ein reiner Saugroboter. Die Wischfunktion bekäme man fast ohne Mehrkosten dazu. Dennoch sehe man, dass diese Geräte noch nicht am Ende ihrer Produktentwicklung angelangt seien und sich ständig weiterentwickeln würden. Saug- und Wischroboter, die beim Test von Stiftung Warentest insgesamt mit gut abgeschnitten haben, kosten zwischen 300 und 1400 Euro.